0: Hi, ich glaube, wir fangen jetzt langsam an. Ähm, wir freuen uns sehr, dass ihr alle da seid. Normalerweise machen wir das mindestens zweisprachig. Jetzt müssen wir uns diese deutsche Sprache etwas teilen. Joel, genau. mach mal weiter.
1: Okay, ähm, ja, herzlich willkommen, herz, herzlich, herzlich willkommen ähm, zum. Ja, normalerweise gibt es so eine Nummer von der Ausgabe von Artichok. Das ist jetzt die Artichok Ulf. Ähm, Kurz zu Artujuk, für diejenigen, die nie bei einer Lesung gewesen sind. Wir machen das jetzt seit vier Jahren in Berlin, ähm, laden immer Leute ein aus verschiedenen Sprachen und machen dann immer zu jeder Veranstaltung ein Heftchen. Ähm, wo, äh, also Im Heft sind quasi alle Texte, die halt heute vorgetragen werden, plus Übersetzungen ins Deutsche oder ins Englische. Äh, Sowie äh, kurze Texten zu den Texten selbst. Ähm also
0: die Einleitungen schreiben wir normalerweise nach dem Übersetzen. Das ist, wir sind ein Verein von circa zwölf Leuten oder so. Mhm. Und genau, und die Einleitungen dieses Mal haben geschrieben Lisa Jeschke, glaube ich, zwei, genau zu Litvia ja. Güsel. Und zu Sam Solomon und ähm, Adelaide Ivanova, die heute leider nicht hier ist, hat zu Rafael Mantovani geschrieben und wir beide haben zu Charlotte Vasen geschrieben. Und wir freuen uns sehr, dass wenigstens drei von den Autorinnen schon da sind. Die vierte kommt vielleicht, sie sitzt im Zug, also ist das auch ein neues Format. Das heißt, warten und gespannt sein, ob das alles klappt. Genau.
1: Ja, also nur kurz, äh, bevor wir anfangen, also die Hefte, falls... Ihr könnt auch währenddessen so ganz leise Wäsche erwerben für den Sonderpreis von 3 Euro. Also nur falls ihr dann doch kein äh, Brasilianisch Portugiesisch sprechen oder versteht. Oder auch wenn ihr mit dem Englischen nicht. Also,
0: also, eigentlich, das ist der Sinn des Ganzen, dass ihr mitlesen könnt, falls ihr das nötig falls habt. Man das, ja. Und dass ihr danach oder was wollt. mit nach Hause nehmen könnt. Das ist eigentlich so die Idee der Lesung oder des Hefts dazu. Und ähm, genau, jetzt fangen wir, glaube ich, an. Ja. Und äh, Lisa Jeschke wird äh, Lütfje Güsel ähm, einleiten, sozusagen. <lacht> Danke.
2: Ja, hallo. Ähm, ich würde Lütfje Güsel gerne vorstellen, indem ich einen Satz aus der Einleitung vorlese, die ich damals äh, über ihre Lyrik geschrieben habe. Ein reales Baukastenspiel. Ein agierendes Ich, Klebstoff, Gedichte, kleine Wohnzimmer, Frühstückstischchen, Bett. Teile, die sich zusammenfügen in eine ständig neu gemachte und in neu in Verbindungen tretende Welt von Menschen. Ein völlig anderer Ausdruck als der der Weltpolitik. Was ein einzelnes Gedicht in einer fremden Wohnung anrichten kann, ist nicht vorhersehbar. <lacht>
3: Der kurze Weg zum Bahnhof ist der längste Weg der Reise. Was ich kenne, lasse ich zurück. Und manchmal setze ich mich so hin, dass die Stadt mich verfolgt. Und manchmal setze ich mich so hin, dass ich ihr dabei zusehen kann. Ich öffne die Augen und weiß nicht, warum. Die Freiheit fällt mir ein. Ich sehe ein Stück Himmel, ein wenig Baum und da oben ein Flugzeug, in dem ich nicht sitze. Ich bin diese Strecke schon so oft gelaufen, und diesen Gedanken habe ich dabei schon so oft gedacht. Wenn dieses Gebäude doch nur ein Gebäude wäre, nur Architektur so und so geraten. Aber ich sehe Augenpaare, die daran haften blieben. Menschen, die hier vorbeiliefen, alle nur Figuren in dieser harten Bagatelle. So kriegt die Fassade Augen und eine beschädigte Menschlichkeit. Damit wird sie durch mich zu Fleisch und ich durch sie zu Stein. Menschen zu begegnen, denen man vielleicht zu Recht nichts bedeutet, das macht schlapp. Ungenaue Dialoge substanzlos und man spürt jede Sekunde, dass man unbedingt gehen, sich nicht verschleudern sollte. Aber man bleibt und spielt sich selbst. Und das Lächeln tut dem Gesicht weh. Und nachdem man das beschadet überstanden hat, will man nur noch in den Zoo und Gorillas zeichnen. Aus meinen Taten werden Worte und ich will ein Gedicht schreiben aber kalte Dinge wie der Wasserkocher töten die Fantasie, der Kalk abgelagert an den Fersen. In der zweiten Klasse fahren Menschen, in der ersten fahren Sitze. Die Welt ist groß, ich muss mich verlaufen. Wenn ich die Muttermilch und die Gesetze ignoriere, dann bin ich nicht mehr irgendwie im Vergleich zu irgendwas, dann fällt die Welt von mir ab und kettet mich an rein gar nichts mehr. Ich kann die schlechten Nachrichten für mich behalten, mein Stillleben ohne Zeugen. I love sleep. My life has the tendency to fall apart when I'm awake, you know. Ernest, Schuss, Schluss. Weil niemand da sein kann, weil die Hölle immer nur einen durchlässt. Ich bin immer noch am Ort des Verbrechens und da bin ich nur noch traurig. Aber ich weiß, das geht vorbei gleich, in zwei, vielleicht in fünf Stunden, aber es geht vorbei. Das wusste ich vor einigen Monaten noch nicht. Das war ein Hocken in der Ecke nach drei mit Ja angeklickten. Wollen Sie das wirklich löschen? Und dann schauen auf die Sterne, die ich mir selbst in den Himmel werfe. Sterne und was auch immer ich will. Es schmerzt, aber ich weiß jetzt, dass es müde wird irgendwann und sich dann schlafen legt. Und so lange muss ich warten, warten und die Gedanken überspringen, darauf nicht mehr reinfallen, Air Hockey spielen, einfach versuchen abzuwehren, irgendwie intuitiv, links, rechts, Mitte und im besten Fall den Puck in den Schlitz schmettern. Es geht vorbei, aber bevor das passiert, fallen die Türen ins Schloss und man bleibt allein und ratlos dahinter zurück. Ich bin auf dem richtigen Weg, ich bleibe im Bett. Keine Hysterie, nur die Vorfreude auf Mittagessen und warme Füße. Lavendel, winterhart, aufrecht und stark. Der Raum mit dem leeren Papierkorb unter dem Tisch, alles glatt gestrichen, gut gelüftet, den Wasserhahn fest zugedreht. Der Mensch, der dort einmal wohnte, ich kenne diesen Menschen nicht mehr. Dort steht der Rucksack fertig gepackt, aber die Reise hat nie stattgefunden. Die Mütze schwarz, New York, auf dem Karton mit den Büchern drin. Die Mütze hat keinen Sommer gesehen. Das goldene Schwein mit dem roten Geld die Münzen zum Aussteigen nie ausgegeben. Wieder eine Flasche Wasser auf dem Tisch. Das Meer für das Bötchen namens Kapsel, diese Nazi-Kapsel. Was aus mir geworden ist, meine Güte. Ein ungefragt in die Welt setzen und sich dann verpissen. Ach, Eltern überschätzt. Dann lichtet sich das Ganze. Dann ist der Tunnel weg und der Blick ändert sich. Die Dinge bleiben gleich, aber der Blick darauf ändert sich und macht alles weniger schlimm. Dann lösen sich die Nazis auf in der Tasse und gesund zu sein wird wieder Grundrecht. Die Träume kommen zurück, die guten Träume. Dann weiß ich wieder, dass Karus Mirki meine Gedanken liest und zwischendrin einen Zug nimmt, den einen von Tausenden. Ich hatte so Großes vor, bis mir auffiel, dass es so Großes gar nicht gibt. Und es ist mir gleich, die Wäsche in den Waschsalon zu schleppen und 54 Minuten Kreise zu drehen. Und wenn es dann dampft und stockt, bleibe ich sitzen und warte, was passiert. Und es endet dann damit, wie so oft, dass nichts passiert. Ich sah einen Mann im Park liegen und ich blieb stehen und schaute, ob er noch atmete. Und als ich sah, dass sich sein Brustkorb hob und senkte, lief ich beruhigt weiter. Und unterwegs dachte ich, komisch, dass man weitergeht, wenn einer atmet und stehen bleibt, wenn einer tot ist. Deprimiertes Kind in einem Land schwarz-weiß, spucken im hohen Bogen runter auf die Stadt, die immer schläft. Ein Türke fegt Zigarettenreste zusammen hier am Bahnhof. Es gibt kalte Asche zum Frühstück. Ich habe irgendwas gedacht, weiß aber nicht mehr was. Jetzt erst mal eine rauchen. Angeblich sind wir Menschen. Dies ist eine Zeichnung. Waage, verbunden durch gedachte Linien. Und das Herz blutet wie ein Verkehrsunfall. Wenn ich ehrlich bin, dann will ich gar nicht, dass es noch einmal gut geht. Vielen Dank.
2: Ähm, ich möchte jetzt gerne auch den nächsten Leser vorstellen, Sam Solomon, der aus Brighton hier ist. Äh, ich lese wieder einen Satz aus der Einleitung vor. Er ist sehr umständlich und lang, ich versuche ihn langsam zu lesen. <lacht> Solomon's refusal to construct a totality or even an uninterrupted, unquestioned poetic or generational line is motivated both by the drive to establish a critical historiography of mid twentieth century anti-communist repression, one mobilizing what is missing rather than capturing the totality of the given, and by the consistently queer perspective taken which stands in opposition to the possibility of a pathos-filled celebration of family lineage that would ultimately re reassert the very heteronormative order within which an organization sorry within which an organization such as the FBI comes to exist in the first place heterocommunism is not communism at all <laughs>
4: Thank you, Lisa, um, and apologies for my um, lack of German, um, and thanks to Joel and Lotta and everyone from Artichoke. Can you hear me okay? Okay, I mean, Lisa basically just said all that needs to be said, but um, I'll read a bit from, first from these pieces called documents that are from a book called Special Subcommittee. And in these parts of the book, um, I've taken bits of the FBI file about my grandfather um, from the 1950s, 60s, 70s. Uh, and my grandfather was in the Communist Party in the USA and was sort of, yes,
5: <laughs> um,
4: was um, sort of followed around and blacklisted from his labor union activities, but there's very little actually of interest in the FBI file as I've seen it. Um, so I've got bits of that in here, and then my own stuff, a lot more of my own stuff surrounding it. Um, You should be able to tell the difference. Um, let's be clear, the headliner is the document. This is not a polemic, it's the volume of a history smashing what little I chose to say. I have at times witnessed the crime of lyric fluency and now I'd better prawn up to being a serious person. My utter indifference is not even a decent lie. Try again. It's something to apprehend so many details and their interrelations. Is that documentary? No more questions. Each a way to be struck dumb. And there are many and many interject. It's not that this is testament to some great excess of what is, but that we are undeserving of that gory story that left centuries to the side as aberrations or latencies. I can muster a happy birthday smile through the tremendous anxiety at being wrong and at that having no consequences, which is not so far off from packing to go on a mid-length trip. Now figure those pragmatics. Skip a bit a paper trail of nothing. The subject's neighbor advised that the subject and his family are away for the summer, said she did not know where they were but believed them to have rented a cottage in Rockaway, Queens, New York, and will probably return when the regular school semester begins. It is noted that the school semester begins approximately the second week in September, and since the present address of the subject is unknown, efforts to inter interview the subject will not be made until the second week in September, or until it is ascertained that the subject has returned to his permanent residence. A paper trail of nothing. What they'll show shows they have no idea what they're doing. I mean, really, how many pretext phone calls can you get shouted out of? I mean, it is noted that the school semester begins approximately the second week in September. Someone actually wrote that in the secret files of a government agency. From now on, when I close my eyes, I'll know the provenance of each part and stick to that. Oh, I'll skip a bit more in the interests of time. No interests of time. Oh my God. Okay. <laughs> All right, well, from the second document. <laughs> 35 years later, send a second generation request. At least we'll say we're sending it. It's probably the same FBI shit, purely conceptual writing. Looking for a really human sign in these redactions is risable no matter that someone probably scared stiff and also living did this too. My issue is a redder shout and older red and lines bled out of broader strokes in just facades of struggle and an inverse tedium called documentary called FBI file for family history. Make the dead quaint or else spout Sprout the tedious details, opaque facts of dissent, and these ridiculous feelings of scholarship. Here's an axiom. There's no possibility for anything called revolutionary inheritance. <laughs> From document three. The subject was contacted for interview by bureau agents on October 14th, 1954. The subject was quite hostile and refused to talk with the agents. From a review of the subject's case file, there's no reason to believe that the subject would cooperate with bureau agents at this time. Further, since he's in the printing business, it's possible that a contact with him could prove embarrassing to the bureau. Therefore, no interview with the subject is recommended at this time. It would seem that the file was requested before in 1948. Who was seeking it out? Folks from the union or the bosses? For all I know, you're reading this because you have to. That thought cleanses me just as I try to mess it up. That thought sanitizes my nervous soul, makes it contemporary music and the public beats are jogging in my head I'll be anything but anodyne or ponderous, or I'll say something else, some simple truth. I'll be a structural, non-human, public rhythm. Who has never been on or in some special subcommittee? My family's another one, so an easy analogy frames the work. This family is congressional, A precarious form, this tendency, a fraction, faction, internal opposition, a wing. What hole does it express or conceal, or does it explode? Is it the whole of Congress then? Now I need another mind to synthesize mine, another you to get us off that island. You want me to say it every time. Repeat every truth I've already shown. It's not that I still know it, not saying it, but I might want to do something else now. I'll throw it up at someone's house and find a man to get the best of me, form another committee and then learn why men pull away. <laughs> um, I'll just read the sort of end of this section. Um, The subject's wife, Betty Solomon, was recommended for interview. It is noted that the subject's wife, Betty Solomon, was interviewed on April 23 1954. She displayed a very hostile and uncooperative attitude, advising that she would furnish no information to the FBI about anything. Of course, she was a party member herself, but I don't have her file. So the patronymic reasserts its force. Um. Let's see, this is not an honest attempt at totality on the level of a psychological or social realism. This is also not the golden notebook for reasons of necessity and inadequacy. The point was to write a set of mini essays on the family in order to document the cynical attachments that come from a fear of loneliness and to understand how I have the capacity to cry from watching Homeland. Meanwhile, there's a part of the file where Special Agent Redacted gets in some trouble for his failure to submit a report about my grandfather's case. An explanation for this failure is requested by the higher ups and his scrambling excuse is printed right in the file. He claims that no one actually asked him to submit the report. Also printed in the file are the notes from his supervisor in desisting that indeed his subordinate special agent redacted was personally instructed to proceed with the investigation of this case. There's a different kind of subject captured here, this agent on file, and I can hate him, but I can also feel his shame. It still does its mammalian tingling. Okay. The next are some unfinished notes on the phrase duty of care. Um, I don't know if that term, how that term translates, but it's a term from tort law that basically, well, you'll see, um, that's used a lot in institutional um, rationales. Um, so this will be sort of um, bureaucratic. But not all statutory duties are duties of care, but that distinction is frequently blurred. A duty of care works by prolepsis. It functions as the future anterior. Everything we do, we do it for you so that you will not have been able to sue us. If you can't sue me, we will have secured the future of the institution. And so it is a form of care to you, you who rely on the safeguarding of the institution from risk, see? This is what we're calling care but my sarcasm's a moralistic response and duty is supposed to be a moral and legal category. Neither morality nor law has a politics by itself. Neither tells us what we can do. Ducking away from morality is more or less habitual for queers, though morals can be useful for rallying their morals and ours, et cetera. So I guess we could talk about a queer duty to pervert care, but really, it's already perfectly perverted. There's nothing to queer there. <laughs> a duty of care means me telling you the possible consequences of a range of things that you might do. It's not my duty to tell you all of the consequences, only those that have been determined to be statistically likely and statistically likely to be consequential on the basis of risk assessments, risk assessments that use fake statistics on the basis of anecdotal prejudged estimates of risk. A duty of care means I have to tell them about the possible consequences of a range of actions you might take. It's not my duty to calculate the consequences, only to notify them of those that I have been told have a statistical probability of proceeding from your speech act or gesture, but only if I judge you to fit a certain profile of people who characteristically make these speech acts and gestures. A duty of care means I receive a message from something called Amadeus Mobile Messenger, a mobile tracking and risk management service with a link to information about which neighborhoods are high risk for me as a traveler to the United States. A more or less precise map of historically black neighborhoods in Los Angeles is provided as a high risk no go zone. This is not my employer's direct doing, but is the doing of Key Travel, with whom my employer is contracted and through whom all staff travel must be procured. Key Travel have partnered with Amadeus Mobile Messenger, I now learn. Amadeus Mobile Messenger received their information about risk from a separate organization known as Riskline. When I ask not to receive notifications that tell me not to travel to neighborhoods that I lived in for nearly a decade, I'm told that nothing can be done as the university has a duty of care to me. A
3: hmm.
4: um, bit more time? Okay, I have two more things. Um, this one's from a sequence of, of poems about teaching that are called Play Drives, um, I'm sort of riffing on um, Schiller's idea of the aesthetic and how it's supposed to work, um, which I find quite dubious, um, but thinking about um, play and freedom and um, the actual teaching scenario. Um, so this one's about marking. Gaining a lead along a loop looping into a halo effect. The loop has no exit, no way out of or away from the halo. You can switch direction, screeching, teach me. We're jumping in a grid, leaping from one category to another, no way to merge them. The grid divides us up into segments. We call this transparency. No one knows for sure which one goes in which box. There are columns and rows These are then given numerical values. They work to create categories of distinction to sort into ranks of the deserving and the less so. Everyone deserves to be sorted. It's only fair. It's only fairness to flatten and equate. Still, I'll survive it not being everyone's favorite. I'll survive the fear of a bland blue middle that isn't excellent. What I always want to say is that school's out for summer. Students are supposed to be driven by curiosities that are closer to pleasure, to play, to wandering, to leaving work. It's supposed to be summertime. So it's time for schoolhouse pop. Schoolhouse pop. Teach me, tiger. Teach me tonight. Teach me how to waken. Teach me how to fight. Teach me how to jump. Teach me how to Dougie. Teach me how to dance. Teach me how to dance with you. Teach me how to love. Teach me how to love you. Teach me how to love you like I wrote. Teach me how to be loved. Teach me, master. Teach me to know. Teach me to trust. Teach me to forget. Teach me to kill. Teach me to run. Teach me to pray. Teach me what you need. Teach me your ways. Teach me, sweetheart. Teach me right from wrong. Teach me the words to your song. Teach me, lover, and I will learn. Teach me, or I'll teach you. And finally, this is um, called Meeting Room. Um, it's bits of um, migrating um, and being stuck in meetings, somewhere between those. Virtuosic, pre-summer, getting ready for some meetings. Traveling the world and leaving a wave of broken hearts. Tingling, turning red, feeling something in the abdomen contract over gaseous bloat. That's my body moving stuff around this meat sack. Lucky in travel and happy to arrive. Happy. Put it down, put it away. That work stuff, I mean. Put it all away. Now put it back together. Collage it. Don't worry about it. No matter. Collage. Collage is a precondition for survival and leaves frayed linen edges. Where is Britain? Where are Jews? Was my grandmother Polish? Was my other grandmother Polish? Or maybe Ukrainian? For how long? The border moved. I don't know. They're pretending that the border won't move again. They're even pretending that indifference to the border is the same as disinterest in the border. I want us to be interested. We are interested in different things made up of some of the same things in minimally patterned shapes. At the meeting, too. A meeting might take the form of other things we do and not tell us that it does. It may or it may not be a hostile environment. That's what makes it a hostile environment. Before the meeting, I'm in the vestibule, becoming an accidental expert at noticing myself, having never really stretched my vocal cords, having avoided the deepest frequencies of my own voice production, barely vocalizing an inner shout. Anyway, we're all in the vestibule just being vestibular, <laughs> vestibulary, watching and listening, waiting to become virtuosic at the meeting. In the vestibule, we get back, we get to track the process by which a body goes from being an object of fear to being an object of pity That is what will happen in the meeting when, as if by surprise, someone is not virtuosic. The discussion will keep on getting more technically advanced, and it will keep on getting more technically advanced until it becomes transparent to everyone. We may love what will attend us at the meeting. When we are virtuosic, we don't think about attendance. We just let it go though there's no shortage of enemies and many are also in attendance. Okay, so move back, step back, move out, move along, travel. Stop reading when it's dark in the room or outside. Go somewhere brighter than Brighton. On the bench, on the beach, be virtuosic there to Make a monument to a living man. An Arch, an Arcade, a Mausoleum. Plant some maple saplings around it, some edible trees. Thanks.
6: Hallo, um, ich werde jetzt uh, Rafael Mantovani vorstellen. Und äh, werde ein Abschnitt aus der Einleitung von Adelaide Ivanova, die, aus, äh, die von Christiane Quant ins Deutsche übersetzt wurde. Ähm, Raphaels Schreiben ver verweigert sich, äh, sorry. Raphaels Schreiben verweigert nicht diesen Wunsch, sich von Objekt zum Subjekt zu verwandeln, sondern findet sich in einem Zwischenraum, der die Beobachtung des immateriellen Aspekten des Alltags als Teil unseres instagramischen Mystizismus hinzufügt. Dabei erinnert mich Raphael an Walt Whitman, eine weitere hochverehrte Schwuchtel. Er flaniert... Er flaniert durch die Stadt, betrachtet hübsche Boys die Natur und ist sich des, Klassen, des Klassenkampfs bewusst, ohne zum Proletariat zu gehören, was ihm auch bewusst ist. Dabei nähert sich auch Whitman dem göttlich Wunderbaren bzw. dem Sublimen an. Er ist wie eine erdverbundene, rationale Steinbockstranszendenz, die weiß, dass alles, was steigt, auch wieder sinkt und alles, was herumgeht, wieder zurückkommt.
5: Hello. Really nice to be here. I have to thank uh, first and foremost the people from the Artichoke and the people from it. I kind of cannot see you, but that's kind of weird. So I'm, like I'm talking to a lot of lights, and mm -hmm. um, so I have to, to to thank the people from Artichoke for the amazing job they do, the amazing things they make possible, and I also want to thank specifically Christiane Quant This translator uh, who lives in Berlin and Chris Daniels, who lives in Oakland, California, because they were really kind to, to translate my, my poems into uh, German and English, respectively. So what I'm going to do, I'm going to make like a, a mishmash of life, of different languages, so Portuguese, English and German. And I'm not going to read exactly in the order that's here, but mostly. So almost in the order. And I'm going to pick poems from, from all the three languages. Yeah, so... To read a bit of everything. <coughs> ok. Hoje, segundo o que tem para hoje. Hoje eu vou ter que ser Deus, porque você não veio, porque hoje não veio mais ninguém. Faço milagres, porque a disposição dos átomos não colabora. Distribuo maravilhas, faço a ingenuidade dar certo, faço trocadilhos serem engraçados. Faço lágrimas correrem na temperatura certa e em público. Trago a pessoa amada em 37 anos. Faço gatinhos desaparecidos lerem cartazes em papel a 4 feitos no Word, colados em postes. Reembaralho remorsos e mutilações, canto por cima de desconfianças, deflagro o choro e o ranger de dentes em festinhas. Dance in cima do seu túmulo. Danço, there is a light that never goes out. Em cima do seu túmulo. Do bigodes a quem não tem boca. E vice-versa. Victor's Bigger Room. Is the sound okay? Is the volume okay? Yeah. Victor's Bigger Room. I pull on my bright socks in the dark. It's a bad time for purportedly lyric discourse and possible songs about how much this guy named Victor makes me want to embrace him with a moan. And his undisguised butt has more and thicker hair than on his head. And sometimes we even manage to stop knowing who's holding who, when, or by whose chest, or what, wherein, where, wherefore, or even what for. But now... To sing any ode would sound like flaunting individual geographical privilege. Like Richard Brottigan going on about his penis and his farts and things that lovers of the implicitly female gender do voluntarily all around his penis. I'm trying to find a stanza where they enter through the back door of that lyricism. I'm starting to believe in miracles more, because they're the only way it even starts to seem possible. Must be why people clutch at exceptions as they approach old age, because they are seeing the tunnels seem tighter than when they looked from a distance. The doors were closing so slowly. It seemed to make not too much of a difference. Gustav von Aschenbach, before going to death in Venice, says we can see the remaining sand go down in the upper lobe of an hourglass while so much is left because the little hole is so tight. Arms that are long enough. Oh, sorry, I'm gonna have to drink some water. Arms that are long enough. <clears throat> Arms that are long enough to have washed next week's dishes already. To cross out items from to-do lists that aren't yet necessary. To dust the furniture in apartments where, where I'm yet to live. To gather enough food for the whole next reincarnation. To throw away all the books I'll never read and won't like. To type messages, accepting invitations from every murderous looking man on the internet to set hugs aside for every pu future piece of bad news, to learn the whole subject by heart before the day of the exam, to have everything in its right place when the hurricane comes. Die Milchstraße. Ich habe versucht, im Kopf, sorry, again, <laughs> Die Milchstraße. Ich habe versucht, im Kopf ein Gedicht zu schreiben, während du mein Arschloch geleckt hast. Der Titel war Orte, die ich besuche, während du mein Arschloch leckst. Die ersten Verse gingen so. Ich reite auf der Zungenwelle, sitze nass auf Gottes Pferd, rolle über die Milchstraße, schlafe allein in einem Schloss im Regen, sitze dem Tod gegenüber, die ganze Welt unter mir. Aber das Gedicht wurde immer furchtbarer. Ich flehte, ich weiß nicht wann, meine bessere Idee an, hatte keine, Deswegen dann sagte ich, ich liebe dich. Das gefiel dir nicht. Mir auch nicht.
3: <lacht>
5: <lacht> Während du dir beim Gehen die Schuhe entsorgst, musste ich zwei Fotos von deinen Füßen machen. Ich vergaß dir einen klaren, definitiven Kuss zu geben. Würde ich vielleicht der Letzte zu sein? Danach verpestete ich das ganze Haus mit der Angst, du könntest denken, ich wollte die Bilder nur zum Masturbieren. Ich schrieb sofort in WhatsApp, komm zurück, du hast was vergessen. Du antwortetest, was meinst du denn? Ich schrieb, ich weiß nicht, aber komm zurück, dann finden wir es gemeinsam raus. Por via das dúvidas. Por via das dúvidas. Sempre paro de andar quando passo por uma loja de brinquedos ou de aparelhos ortopédicos. Por via das dúvidas, sempre sinto fome quando passo por sacos de 5 kg de ração para cachorro em lojas de coisas para o lar. Por via das dúvidas, sempre termino e-mails de trabalho com pontos de exclamação, significando Ao vivo, sou mais entusiasmado do que isto. Por via das dúvidas, sempre sei exatamente o que diria se encontrasse numa festa, pessoas para quem nunca mais escrevi, mas poderia estar escrevendo agora, se quisesse. Heute, heute, was heute entsteht. This is like from the... It's a, I'm coming back in the booklet, if you want to follow it. Heute werde ich wohl Gott sein müssen, weil du nicht erschienen bist, weil heute niemand sonst erschienen ist. Ich vollbringe Wunder, weil die Anordnung der Atome nicht mitspielt. Ich verteile Magie, bringe die Einfall zum Gelingen, Bringe Wortspiele dazu, lustig zu sein. Bringe Tränen dazu, bei der richtigen Temperatur in der Öffentlichkeit zu fließen. Bringe den geliebten Menschen in 37 Jahren mit. Bringe verschollene süße Tiger dazu, in Wolder erstellte und auf Pfosten geklebte vier Plakate zu lesen. Ich mische Reue und Verstümmelungen neu unter. Singe lauter als das Misstrauen. Veranlasse auf kleinen Partys Heulen und Zähner klappern. Tanze auf deinem Grab. Tanze, there is a light that never goes out auf deinem Grab. Gebe denen Schnurrbärte, die keinen Mund haben und umgekehrt. So this next poem is a short poem. It's the only poem I ever wrote in German in my life. And I wrote this poem uh, when I, I had been living in Berlin for about like two years or three. And it's a poem because like I used to do a lot of uh, dating on, on gay dating apps. And I kind of like, I, I also used that to learn German. I, I, I learned, I guess I learned a lot from, from because um, yeah. I, I was using opportunities to, to talk, actually, because when I uh, when I arrived there, I, I had friends who were also uh, either also Brazilian or not German speaking. So I use like the gay dating apps as, a, as an opportunity to learn German. And then I realized that uh, it was usual that people always ask the same questions uh, when they are, of course, which is normal because people are trying to like make conversation. And then I kind of make a list of the, the questions that people always ask. And, and I try to come up with uh, more original answers, um, non-conventional answers for these questions that people ask. So it's a, basically a list of questions of people asking me and what I would like to answer. Uh, I don't know, uh, creative answers for this. So it's called Mein Orgasmus, Mein Tunismus. <laughs> Woher kommst du? Aus Mutti. Was machst du in Berlin? Friere bzw. schwitze. Wo wohnst du? Im Roses. Was suchst du? Ewige Freude oder ewigen Sinn oder ewigen Muskelaufbau. Worauf stehst du? Auf einem Bein. Nee, ich meine P oder A. Papa. Gefällt dir hier? Tierisch. Was hast du für Hobbys? Nein. Okay. Okay. The motions. We keep on living with the cold by thinking it could be even colder than that, and that it has been and that it will be. You say we'll cross those bridges when we get to them. But how much of your money would you bet that there will be bridges at all? A bridge implies someone has been there first, which is seldom the case if you are context specific enough. If there is no bridge, will we, uh, sorry. If there is no bridge, will we stretch across the gap and walk on our own backs? And this is not a rhetorical question. How much weight do you estimate that our common wisdom can hold? We try to think of a life that's not based on negotiating with all the other possible numbers on the thermometer, but it sounds so much less worth the effort after Descartes proved, for sure, and with zero empirical data, mind you, that a human will never conceive of anything that didn't already exist in the first place. I'm often Kelly Kapoor from The Office who said, I'm really smart now. You could ask me, Kelly, what's the biggest company in the world? And I'd be like, blah, 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 giving you the exact right answer. I'm often Lynette Scavo from Desperate Housewives who said the only thing that's worse than just going through the motions to keep romance going is not even bothering to go through the motions. O protocolo. Toleramos o frio pensando que podia estar ainda mais frio do que isto e que já esteve e vai estar. Você diz... Vamos cruzar essas pontes quando chegarmos nelas. Mas quanto dinheiro você apostaria que vai haver pontes sequer? Uma ponte pressupõe que alguém já esteve lá antes, o que raramente é o caso se o contexto é específico o suficiente. Se não houver nenhuma ponte, nós vamos nos estender sobre a brecha e andar em cima das nossas próprias costas? E essa não é uma pergunta retórica. Quanto peso você calcula que o nosso bom senso aguenta? Tentamos pensar numa vida que não seja baseada em negociações com todos os outros números possíveis no termômetro. Mas parece valer tão menos o esforço, depois que Descartes provou, e com zero dados empíricos, aliás, que um ser humano jamais vai conceber nada que já não existisse desde antes. Sorry. <coughs> Muitas vezes, eu sou a Kelly Capur, do The Office, que disse Agora eu sou super inteligente Você poderia me perguntar Kelly, qual é a maior empresa do mundo? E eu responderia Blá, 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 blá Te dando exatamente a resposta certa Muitas vezes, eu sou a Linette Scavo, do Desperate Housewives Que disse que a única coisa pior Que só seguir o protocolo para manter o romance vivo o trabalho de seguir o protocolo. Just in case just in case I always stop walking when I go by shops full of toys or orthopedic appliances. just in case I always feel hungry when I go by the five kilo bags of dry dog food in home and garden shops. Just in case, I always end work emails with exclamation points by which to say, in real life I'm more enthusiastic. Just in case, I always know exactly what to say at parties when I meet people I'll never write to again, but could be writing to now if I really want it. The Milky Way. I tried writing a poem in my head while you were licking my asshole. Its title was Places I'm At While You're Licking My Asshole. The first lines were floating on the sea of tongues, flaunting on the horse of God, flitting on the Milky Way, slumbering alone in a castle in the rain, seated before death, The whole world beneath me. But it just kept getting worse and worse. I begged who knows who for a better idea, didn't get one. So instead I said, I love you. You didn't like it. Me neither. While you were tying your boots to leave, I had to take two photos of your feet. I forgot to give you a clear, conclusive kiss, worthy of being maybe the last, Then I smoked up the house. Worried you thought I only wanted your image to masturbate. I wrote immediately on WhatsApp. Hey, you left something. You answered, huh, what? I answered, don't know. But come back, let's figure it out. Weinen und Ficken. Weinen und Ficken. Weinen und ficken und alle Werte, die wir erwählten und die uns dazu gebracht haben. Weinen und ficken, den Brand zu sehen, weinen auf einer Plattform in Sicherheit und über Wasser, kapieren, dass das hier für immer ist, ficken in einer Badewanne voller Läuse, einem Container voll Nadeln, ficken aus Beharrlichkeit, Verzweiflung, danach wieder in die Sonne gehen weinen und ficken, um zu atmen, während der Atem sich noch immer wehrt, den Sand wieder aus den Augen wischen, unsere heldenhaften Lungen liebkosen, regnen und schlafen. Instinct. When I woke up from the fire, in despair, I only saved the names of a few porn actors, packs of grated cheese, a fluffy cube of miraculous words, a bunch of Facebook likes, and a half-done to-do list, my interpersonal togetherness upkeep goals. I remember a malaise, the thunder, a laziness, but a steely beast was still struggling, still opened every eye, stuck its legs against the wet mattress, still plucked its white hairs with tweezers in the mirror. Even weeping from the cold, something was still hungry. In its mouth, a piece of meat way too big. A long moan, meaning all at once, fuck it, help and thanks. The last one, <clears throat> the present, <clears throat> sorry. The present is the pasture. If ecstasy affords the occasion, and expediency determines the form, I shall revert to you, Marianne Moore, as when naked in bed with two strangers, I understood the sentence that was painted on the closet door. It read, and I think I repeat the exact words, the climax is the actual ending. One might as well wash one's face, Check one's pockets and leave without breaking anything. Thank you very much.
1: Und jetzt wissen wir, dass Charlotte Vasen es doch geschafft hat. Die Deutsche Bahn hat sie hierher gebracht. Ähm, und ich lese einfach so ein kleines bisschen aus der Einleitung, die wir vor vier Jahren geschrieben haben für, für Charlotte. Die hier abgedruckten Gedichte von Charlotte Wasen sind ein Auszug von einem Auszug aus einem Klagegesang. Ein ausgebrochener Singsang hält Gesprochenes übers Blatt, um es in Splitten drauffallen zu lassen. Wörter werden gedehnt, verformt, zerschnitten und vermischt, zuweilen, um die gesprochene Sprache best zu aus abzubilden, aber auch, um den exakten Ton des Gefühls zu treffen. Die konstruierte Kontinuität eines Ichs, das spricht und schreibt und klagt, hat seine Diagnose erhalten und verweigert doch seine Behandlung. Charlotte Wassen
7: Ja, guten Abend. Ich bin auch sehr froh, dass ich jetzt hier bin. Und es wäre gerade doch fast gescheitert, weil ich bin äh, am Hauptbahnhof hier in Nürnberg an diesem, äh, diesem Brezelladen vorbeigekommen. Der heißt der ja Ditsch oder so. Ditsch. Und ich hatte halt ganz lange nichts gegessen und dann stand ich davon, hatte so eine Art Absence. Also ich war so weg und habe mir die Brezeln angeguckt. Und dann kam ich wieder zu mir und es war wahrscheinlich irgendwie... Nur eine halbe Minute vergangen und dann ich auch, bin ich weitergelaufen und jetzt bin ich hier. Aber es hätte, <lacht> es hätte auch länger gehen können, ich weiß es nicht. Ähm, ich lese, äh, ich glaube die Gedichte, die ich lese, überschneiden sich nur teilweise mit denen, die jetzt in einem Heft drin sind, weil ich von, vor zwei Monaten eine Lesung in Nürnberg hatte und ich nicht wollte, dass sich das jetzt alles so doppelt, aber vielleicht ähm, switche ich dann auch noch. <lacht> Ich hause breitbeinig in einem schwarzen Stachel, wie der Herzog von Alba in seinem blauen Himmel. Als Kind schon vom Halse herab goldene Schocks gegossen bekommen haben, Chemtrails, Strähnchen, durch ein Blech geflochten, die Arme, die Segel, die Rüstung, die Stürme, parallel zur Küste, ohne dieser ansichtig zu werden. Über Stickel das Gesicht verteilt, an Kordeln weiterhangeln. Über Stickel das Gesicht verteilt, an Wangen mangels ja, an Gnade ganz, an Waden Bronze runterschmelzen lassen, an die Brust sich fassen, ausgelassenes Budget, viele filigrane Kelche, ein Bouquet aus Hungerzweigen, Affekten, Training und ein Schisser, der nie weiter wollte als bis hier, gibt uns aus Kragenkindheit Kränkung passend raus und fand mich glänzend ohne Zögern. Das erste Bein ist Gott verlassen, Endzeitachse. Mein vorletztes steht wässrig wie ein Ä zum Ersten. Eine selbstgedrehte und mit Rieselsalz gestreckte Extremität. Jedes sechste Bein gerät in Wellscheiben, Vergessenheit und Räderwerke. Mein zweites treibt in wolkiger Ballonseide dahin, dreht Kreise auf leeren Parkdecks unter der Abendsonne über der Stadt, in tropischen Nächten schwebt es mir vor, will es mich treten. Die Beine fünf und vier liegen wüst und friedlich, wie gepresste Zitrusfrüchte in Frittierfett, untröstliche Restless Legs im Traum. Fragiler Stechschritt, Eisernes Herumgeeiere. Ich habe einstudiert eine Absence in einem dieser Beine, ich spüre meine Üs nicht mehr. Natürlich ist das siebte Bein von liebreizender Erscheinung. Es sprintet nicht, schmiegt sich im Liegen an, neigt zum Desaster. Kleiner Dreibein an Spritbein, Spreubein, Sprühbein, Sprühbein Sprudelbein, Sperrbein, Klippbein, Kleinbein, Keilbein, Kreischbein, Klarbein, Knallbein, Schaltbein, Seitbein, Spaltbein, Sandbein, Sohlebein, Kleiebein, Breibein, Bleibein, Beibein, Kruppbein, Spulbein, Butterbein, Poolbein, Poolbein, Hävelbein, Nieselbein, Kreiselbein, Treidelbein, Rundbein, Rondellbein, Wendelbein, Stunden-Späterbein, wird ignoriert. So sind alle meine Beine nicht zu viert. So sind nun alle meine Beine bös, obszön und albern, dabei aber übellaunig schön wie tausend Ös im ozeanischen Verlauf. In dillgrün, indigo, spektral sind alle meine Beine schimmernde Treibalgen, aus dieser Welt gefallene Tentakel einer weichen digitalen Karte bläulich funkelnde Adern. In einem anderen All sind alle meine Beine selber Ös wie süße Müs, gekühlte Schenkel in Spektakelfarbe. Eins meiner Beine ist ein unendlich absurdes U, ein immer zu kurz gekommener Kummer. Ein anderes geht krumm in Zeitlupe umher an mir vorüber. Auch hier werden X und U mit widersprüchlicher Erwartung konfrontiert und so rasiert man eifrig nur noch ein Bein. Bein zwei bleibt, wie es gerade meint, leger über das andere geschlagen, über das eine, das andere, über das eine, sagt einer, Beine gehen immer, wippen manche, manche schweigen. Wenn man dann aber in die Fahne geht, sich in die Finger sticht, punkte, tunkt und zusieht zu sich, sind wir dann schon da? Oder wenn ich gar nie mehr zurückkehrte? Du hingst ja live in meinem Haar und wolltest immer was. Sich Nobel nicht verleugnen lässt, umschlungener bezeugen. Ob schon es nur aus religiösem Wahn, vermischten Schwänzen und wahrscheinlicher Leibhaftigkeit bestand, kaum Klarheit aus Unwendigkeit versprach im Atemschein, sich fortan Reih um zu zerreiben, nein? Alle hier weigern sich wirklich zu lieben, so namentlich bei den Schlangen. Das Labyrinth fehlt hier vollständig und was sonst noch zum Tod führt, gehen sie saftig schlafen, gehüllt in Piment und Büttenpapier. Die Knie glühten, ich schien mir, eine makabere Position zwischen den Überlieferten und einer Parodie dieser Idealgestalten einzunehmen, die sich auf die derbe Sinnlichkeit des Volksgottes berief, aber schuldig blieb, von hier aus weiter reinzuschlagen in verspielten Riten das Unding zu behauchen. Ich froh auch dann noch nicht, als alles in die Knie ging, als alles schon hinüber war, vorüber war und drüber hing als Volkssport. Mich hat dieses Erlebnis beunruhigt zurückgelassen, später auch im Schlaf begrüßt. Und was die Götter angeht, so ist es mir seither unmöglich zu essen. Meiner laufenden Sorge zu tragen und zu erfinden, dass es gut werden wird, nein. Es wird nicht mehr gut. Verbiete ich mir, wenn ich sage, die DNA, die Astern, die Sense sind high und die Augen der anderen bemächtigen sich jeder Liebe. Die Hände, die eingeklemmten Prophezeiungen sind alle in den trächtigen Teiggesichtern der Schauspieler dieser Stadt gefallen. Umringt und bange habe ich lange Zeit nackt einen bemerkt. Mein Ständer ragt hier noch aus dem Schnee, kicherte stolz. Ich wähnte mich leint am Starnberger See, an den entzündeten Boulevard Skopjes. Das Licht lärmte und knisterte in seinen Höhlen aus Espe und Polyethylen. So sprach ich kein Wort, sondern raffte mit einer affektierten Langsamkeit meine Schleppe auf damit man nicht etwa dächtig sei außer mir und ging aus dem Zimmer in den Garten hinaus, Ruhe auf dem Gesicht und die Hölle im Herzen. Das ist aus dem Journal von Maria war. Und das ist sozusagen ein Zitat, das ein Kapitel aus meinem neuen Buch einleitet. Das muss ich auch mal kurz einflechten. Bald erscheint mein neues Buch. In ein paar Wochen im Oktober und es wird Plage heißen. So ist es nun aber Abend und ich kann mit keiner möglichen Todesart leben. Man Trieb auf Klarnamen und Barken durch die Nacht im Innern einer Salzwasserlagune. Einige von uns, die vom Ufer wiederkehrten, waren mit Fliegen dermassen bedeckt, dass ich kein Teil von ihnen mehr kennen ließ im Mondschein, jede einzelne ein benzinfarbener Schwarm. Sogleich bemächtigten sich die Insekten auch der an Bord gebliebenen, trugen sich so dick auf Gesicht und Körper auf, dass man weder aus noch ein wusste. Zwei oder drei Tage hielt diese Plage an. Es war kaum witzig und es mussten alle grinsen. Am dritten Tage gaben Palmwedel und Vogelschwing den Blick frei ins abgeblühte Landesinnere. Auf eine Summe Affenrufe welliger Empfindungen schlug und schwülend ging ich an einer Wasserstelle inne, spülte 58 Kaffeebohnen, Einzeln verpackt und schokoliert mit einer Flasche Wodka runter und wurde jeder Einzelnen gerecht. Doch das amüsierte nicht und animierte niemanden mit mir zart beseitet in den Wald zu gehen, so schnell wie sie können es zwar nicht so zeigen, aber insgeheim sind die Depressiven den Animierten für ihre debilen Grinsetipps dankbar, nicht wahr? Und überall saßen Wasserwesen in den Felsen, auf so kühle Weise zart und auf so zarte Weise fragil geil und alles auf so transluzent entspannte Art, dass alles gut aussah. Und auch so wehrlos und entleert, dass alle Erregung unerträglich ewig dauerte und immer noch mal eine Runde länger, als man sowieso schon nicht mehr lustig schlucken, ledrig seinen Namen bei sich zu behalten, nicht mehr gut aussah, für Wochen nichts vermochte. Mich hat dieses Erlebnis fürs Erste vernichtet, später auch den Schlaf versüßt. Was ich ansonsten mit hochebenen Delfinen kaum noch zu tun, irre auf Scherben mit seifigem Derwisch alle Orten tief befriedigt traurige Gewissheit schinden, herrschen lassen. Im Prinzip war ich hin, wollte gar nicht mehr rauf in den Schlaf, weil sie ringsum fatal nicht unangefochten Schafstellen können, niemanden in diesem Land unkontrolliert begrüßen. Prustendes Unglück, sein Singsang ging seitlich ins Leiden rein und ein wenig enttäuscht, wie ich sage, war alles vorüberhin glühende Schlangen über uns, Luftröhren, Teilstrecken, entrückt aufgeplusterte Männer, packten mich rings am Arm in der Stadt gewesen, Leute getroffen, alle begeistert gewesen. Es wurde Frühling und ich ging auf der Via Porta Rosa in Fäulnis über ohne Zögern. Die Zunge vorgespult, der Schädel eingedrückt, die Augen reichlich abgedreht, kleine mit Fett gefüllte Steinlampen, die Arme dochte aus Wacholderzweigen. Im Sommer letzte Weisungen von Cybergeistern, Skelette uns ähnlicher Wesen und ihre auf uns gekommenen Klarträume. Skelette uns ähnlicher Wesen und ihre auf uns gerichtete Veterinärmedizin. Erstaunten uns, kursierten wie obskure Nachricht über Frauenkörper, Knochenschäden, Stilgeschichte, Menstruieren. Die Aktualisierung dieser Tiere brachte alle möglichen Organe hervor. Aus den Büschen brach hervor der Blätterteig, perverses Rascheln Pferdeherden. Die Träume butterten und saßen fest im Nackenfell. Paganen Kutschen, bürstchen Flatterhaftes, warmes Gras. Im Herbst nimmt, nimmt man ein irres Invasivlicht auf und spricht in Wellen. Die Augen trellern tellergroß nach außen vor. Das Herz beschaffen wie das Haar, in das man seine Taler wirft, wie es die Hälse wollen. Das Herz beschäftigt wie das Haar. Das Haar wie eine Schnelle, in die man seine Trainer hält. Das Haar wie eine Stromschnelle, in die man seine Eltern taucht, das Nackenfell und alle Handgelenke auch, sie sind eventuell Sekunden lang. dreht man die Stunden um, die Runde um den Dorfbrunnen und durch die Käffer und kläfft im Kreis und füttert Minz und tritt an Mounds voll in die Seite und tritt in das Laternenlicht und lacht entlang der Kegelbahn vor einem Flittervorhang, an einem Felsvorsprung, vor einer Holzvertäfelung in der ergrauten Sternennacht unter der Diskokugel, die sich dreht, vor einer Wimpelwand, vor einem Filterkaffee, verkohltem Spiegelei, frittierten Zwiebelringen, verschmockten Wandabzeichen, vor einem Wasserfall, vor einer Regenfront. Im Herbst habe ich eine Umnachtung in den Bergen erfahren. An den Händen allerlei ethische Fragen, denke ich, was Krähen angeht und ihre Heraldik stört, könnte dir so gefallen. Lagen wortlos am Trip und darüber, was bisher nicht gesagt worden war, hingen glühende Gürtel in Bäumen, ihr trip zeugte von Kokos, mich Traurigkeit hieß, ich will töten. Aber ich traue mich nicht. So ist es zum Beispiel um Astern geschehen, zur Zeit ganz unmöglich zu sagen, was ihre Gestalt sei. Noch größeren Geschenken nachempfunden, stecken sie ihre Köpfe aus dem Wasser und hüpfen wie Frösche. Sie geben einen traurigen Laut von sich, wobei sie die Kehle nicht aufblasen. Oder was sonst noch zum Tod führt, schicke ich dir festlichere Kleider, habe ich nicht gefunden. Könnte dir passen, in Wiesengräben, an flachen Teichen, stagnierenden Wassern, lagen wortlos am Trippern, als alles vorbei war hinglühende Schlangen in den Bäumen. Über uns? Der Kopf ist glatt, Ohren ohne Trommelfälle unter der Haut verborgen. Sodass auch alle Dattelpalmen in frühem religiösen Wahn wie geschnitten pink auf die Parkplätze schlagen, vor Chromorangenem Verlauf, stramm ankommen und vollkommen sind, schwarz scheinen. Als könnte ich mich dadurch nun viel besser aufhalten und mit dem Messer anfassen, obwohl der Text nur aus Längen bestand und ins Abendlicht tragenden Plagen und kaum Anschein gab, kein Alleinsein, das uns nicht allseits abhanden, sinnlos, gegängelt, portabel und pochend gewesen wäre, der Saft ihrer Haut roch wie angezündetes Schießpulver, restlos, fotogeno, sich selbst zugeneigt, eine Seufzergruppe. Aus deren Mitte kam jemals ein Viech in voller Länge plastisch hinabsteigen und taufrisch ausgeschlagen hätte mit dem Huf ins Gesicht, es schnellte einmal durch den ganzen Staub dahin, so sodass es nach allen Seiten Frohsinn spritzte und aussah. So hat mich das Erlebnis ganz im Ungewissen liegen lassen, später dann im Schlaf bedrängt und über Hügel schwarzes Rad geduckt, bleibt Gott den Sommer über neutral, lacht in die Spitztüte, macht sich ein Club-Sandwich, spuckt in den Napf, rafft mit affektierter Langsamkeit seine Schleppe auf, geht im Herbst über die Vernunft in den Garten hinaus, alle Hunde folgten ihm. Und in den Säften, als sie klafften, von gerafft waren und nichts konnten, ging uns laufend kurz der Körper aus. In Erwartung einer Schroffheit war man ungekämmt und zag erschienen, einsam gar. Die ersten Sätze schafften uns und würden en passant mit uns verschwinden. Wie spinnert meine Finger leicht und lotrecht über Wangen gehen, ein Leben lang anhaltend triumphale Regenfälle rege und penible Schlagscheren. Es rittete sich alles gegen Abend so Farm und nicht mehr fähig, seine Nebel bei sich zu behalten. Die letzten Sonnenstrahlen schafften uns und würden en passant mit uns verschwinden. In Erwartung einer Schroffheit war man ungekämmt und zag erschienen, einsam gar. Es trieb der schwerste Saft, umzingelt oben, träumte brodelnd wie der Fisch im Calacuco, träumte im Brotleib ungehindert über Google Routen. Die letzten Sonnenstrahlen lehnten lässiger Massiv, würden en passant mit ihm verschwinden. Es drittelte sich alles gegen Abend so infam und nicht mehr fähig, seine Nebel bei sich zu behalten. »Die letzten Sonnenstrahlen schafften uns und würden en passant mit uns verschwinden. In Erwartung einer Schroffahrt war man unbestimmt und zag erschienen, einsam gar. Wie spinnert meine Finger leicht und lodernd über Wangen gehen, ein Leben lang anhaltend exaltierte Regenfälle rege und penible Schlagscheren. Es drittete sich alles gegen Abend so in infam und nicht mehr fähig, seine Nebel bei sich zu behalten. Die letzten Sonnenstrahlen schafften uns und würden en passant mit uns verschwinden.« »Am Hals von alten Amusements befallen, rollten alle Elixiere, wollten was, befahlen uns und schneiden was und dachten sich's und machen sich an uns zu schaffen. In Erwartung einer Schroffheit war man ungekämmt und zag erschienen, einsam gar. Von innen Schmiedeeisern schimmernd lang und breit in Langschreddern am anderen«. Es drittete sich alles gegen Abend so infam und nicht mehr fähig, seine Nebel bei sich zu behalten. Diverse Dragés, deren Ergebnisse ungewiss sind, rieten zur Abreise, rieten zu bleiben. Am Hals von alten Amüsements befallen, rollten alle Elixiere, wollten was, befallen uns und schneiden was und dachten sich's und machten sich an uns zu schaffen. In Erwartung einer Schroffheit war man ungekämmt und zag erschienen, einsam gar. Die letzten Sonnenstrahlen schafften uns und würden en passant mit uns verschwinden. Es trieb der schwerste Saft umzingelt oben, träumte brodelnd wie der Fisch im Kalakuko, träumte im Brotleib ungehindert über Gurgelruten. Das runde zog ungerendert kühn vorüber, wir tunkten alle unsere Ohren ein. Die Blicke kamen flötenförmig weggeschüttet. Von innen Schmiedeeisern schimmernd lang und breit entlang schreddern am anderen. Diverse Trages deren Ergebnisse ungewiss sind, rieten zur Abreise, rieten zu bleiben. Am Hals von alten Amüsements befallen, rollten alle Elixiere, wollten was, befallen uns und schneiden uns und dachten sich's und machten sich an uns zu schaffen. So Liebe angewidert und zersiedelt friedlich, wie wenn jemand in die Küche geht und steht vor dem geschlitzten Licht der Jalousie und gibt dir eine Tasse warmes Magie. »Seit früh um sieben ekelt mich alles Geschriebene. Es trieb der schwerste Saft, umzingelt oben, träumte brodelnd wie der Fisch im Kalakuko, träumte im Brotleib ungehindert über google Routen. In Erwartung einer Schroffheit war man ungekämmt und zag erschienen. Das Rendezvous zog ungerendert kühn vorbei, wir tunkten alle unsere Ohren ein. Als ob er Postelöffel zögernd Fragen auf flambierte Zuckerhauben schlagen. Die letzten Sonnenstrahlen lehnten lässig ja massiv, würden en passant mit uns verschwinden.« am Hals von alten Amüsements befallen, rollten alle Elixiere, wollten was, befallen uns und schneiden uns und dachten sich's und machten sich an uns zu schaffen. Die Blicke flogen flötenförmig weggeschüttet. Das Rendezvous zog ungerendert kühn vorbei, wir tunkten alle unsere Ohren ein. In Erwartung einer Schroffheit war man ungekämmt und zag erschienen, einsam gar. Von innen schmiedeeisern schimmernd lang und breit in Langschreddern am anderen. Wie spinnert meine Finger leicht und vollends über Wangen gehen, ein Leben lang ereignisreiche Regenfälle, rege und rigide Schlagscheren. Die letzten Sonnenstrahlen schafften uns und würden en passant mit uns verschwinden. Diverse Dragees, deren Ergebnisse ungewiss sind, rieten zur Abreise, rieten zu bleiben. Seit früh um sieben ekelt mich alles Geschriebene. Am Hals von alten Amüsements befallen, rollten alle Elixiere, wollten was, befallen uns und schneiden uns und dachten sich's und machen sich an uns zu schaffen. Die Blicke flötenförmig weggeschüttet, als ob er Postelöffel zögernd fragend auf flambierte Zuckerhauben schlagen. Als ob er Postelöffel zögernd fragend auf lambierte Zuckerhauben schlagen, trieb der schwerste Saft umzingelt oben, träumte brodeln wie der Fisch im Kalakuko, träumte im Brotleib ungehindert über Gurgelruten. Am Hals von alten Amüsements befallen, rollten alle Elixiere, wollten was, befallen uns und schneiden uns und dachten sich's und machten sich an uns zu schaffen. In Erwartung einer Schroffheit war man ungekämmt und zag erschienen, einsam gar. Die letzten Sonnenstrahlen lehnten lässig am Massiv, würden en passant mit ihm verschwinden. So Liebe angewidert und zersiedelfriedlich, wie wenn jemand in die Küche geht und steht vor dem geschlitzten Licht der Jalousie und reicht ihr eine Tasse heißes Magie. Dankeschön.